Fala, VPA Fire! Ó, peraí. Se você acompanhou meus stories ontem, você viu que eu tô de microfone novo. E ele não é ruim igual você tá pensando não, tá? Esse barulho externo é porque eu tô na rua com ele. Eu comprei dois microfones boia. Deixa eu sair dessa rua movimentada aqui e vir pra outra. Pra gravação externa, interna, whatever, entendeu? E qual que é a ideia principal desse microfone? Que eu consiga, eu e o Juan, a gente sempre faz 10, 15 quilômetros de caminhada por dia, certo? E que você possa estar tá com a gente, vivendo o que a gente fala, o que a gente explicita aqui, né? Então, a ideia é que você esteja com a gente nas caminhadas. Então, isso daqui tudo é um grande teste. Lógico, não dá para comparar com a qualidade de um microfone do estúdio, que não tem ruído, que ele é... como é que chama? Que negócio que capta só o que tá no pertinho dele, sabe? Enfim, esse microfone aqui, você vai conseguir perceber que ele vai entregar o ambiente que tá passando um carro aqui agora, por exemplo. Você vai conseguir ouvir que tá passando um carro. Mas o, o mais legal que eu vi dele é o seguinte, por exemplo, eu não preciso estar tá falando tão perto dele. Ele tá, sei lá, mais ou menos 10 centímetros aqui da, na minha blusa, acoplado. E eu acredito que eu vou conseguir gravar um episódio todo assim, indo pra escola. Agora eu tô indo pro VPFI pra ver como é que tá a pintura lá. Ô tio! Meu tio passou aqui. <risos> Então, gente, olha só, vamos começar a falar. Eu gostaria de falar para vocês sobre as férias né, do VPFI, porque nós estamos em período de férias, todo mundo de boa. Esse barulho que você está ouvindo agora é do Coliseu. Mano, tem um barulho meio chato de um gerador e tal. Então. Nas férias, eu geralmente utilizo as minhas férias, o meu tempo livre, para aprender uma nova habilidade. Eu acho sim que você tem que aprender a ganhar tempo, cara, porque se você for ficar esperando as oportunidades perfeitas aparecerem, elas nunca aparecem. Eu aproveitando que eu tô com um tempo de agenda livre, coisa rara, porque eu não tô lecionando nem no VPFI, nem no Dom Bosco, e lógico que o VPFI Forever não para, né? A plataforma, eu ainda continuo produzindo... Nossa, o cachorro queria derrubar o portão, vamos pegar aqui. Eu continuo produzindo conteúdo diário, certo? Só que, pô, não é... é muito mais rápido do que as aulas que eu tenho em agenda em si, entendeu? Eu defini pra mim mesmo que esse, esse, essas séries minhas agora de dezembro e janeiro, eu vou dominar aquela ferramenta de edição de vídeos que se chama CapCut. Não sei se você já ouviu falar. Ela ficou muito famosa, muito hypada no TikTok. Porque a galera que edita vídeo pra TikTok, eles usam ela. É um editorzinho ali, porreta pra celular. Aprendendo a usar pelo menos as ferramentas básicas, isso já vai poder dar um, né? Um up, entende? Ontem, inclusive... Ó, isso daqui vai ser um papo bem aleatório, porque... Não tem um script, não tem um nada, eu só pus o rec aqui, um botãozinho de rec, né, record, e tô falando sobre assunto, assuntos aleatórios com você, tá bom? Então, eu tava falando com uma aluna minha, a Denise Lime, também conhecida como Denise Lima, e nós estávamos falando sobre 
sei lá, é, como é que se chama? Técnicas, né? Que a gente pode utilizar para melhorar o nosso listening e tal. E aí, cara, eu me deparei, eu perguntei para ela, Hey, Denise Lyme, well, tell me the podcasts that you like to listen to to improve your listening. E aí, cara, ela me falou que ela não tinha o hábito. Ela não tinha o hábito de ouvir podcasts para melhorar o listening dela em inglês. E assim, isso é uma atrocidade linguística, tá? Eu acredito que, pelo menos para mim, funciona. Uma das melhores formas, uma das formas mais eficientes, que trouxeram mais resultados em menos tempo para melhorar o meu listening, foi através da audição diária de podcasts. Então, só de você pensar que você pode ouvir de manhã, de tarde, de noite, domingo, feriado, sol, chuva, no trabalho. Então, vê, você vai estar com um foninho ali, plugou e vai ter um, de repente, um nativo, de repente, um teacher BR, de repente, um outro aluno gravando áudios. Porque, cara, podcast é isso, ele é dinâmico. Você tá entendendo? Qualquer um hoje pode ter um podcast. Deixa eu sair dessa rua que tá muito movimentada, peraí. Ai, tô saindo, pronto. Então, VP Fire, qual que é a ideia? Eu percebi que ela não tinha o um hábito, e talvez seja o seu caso também. Vamos supor que você, de fato, não tem o hábito de ouvir podcast. Você não... como posso te dizer? Sei lá, de repente você simplesmente nunca ouviu, como ela. Ela já tinha ouvido falar da palavra podcast, mas não, nunca nem tinha tentado baixar no Spotify pra ouvir. E aí eu mandei três episódios pra ela, deixa eu lembrar quais eu mandei. Três episódios de três podcasts que eu acompanho regularmente. Eu mandei o do Coach Shane, Easy English Expressions, muito legal. O cara é um nativo, um teacher nativo que ensina expressões. Toma a moto. Ele é um nativo que ensina expressões e nessas expressões que ele ensina, ele vai contextualizando. Tipo assim... Ele, o episódio que eu mandei pra ela é... All your ducks in a row. Eita, tem alguém no risada alta aqui. All your ducks in a row. Então é tipo, todos os seus patos em uma fila. Isso é uma expressão idiomática, entendeu? Se você traduzir todos os seus patos em uma fila, obviamente que não vai fazer sentido nenhum. Não faz sentido, pelo menos não pra mim. E aí ele explicou... Tipo assim, é lógico, como eu disse, ele é nativo, então não tem português. Eu recomendo para alunos intermediate ou upper intermediate, tá bom? Ele começou a explicar que é assim, ó, when you have all your ducks in a row, it means that you are inside a project, okay? A project, a celebration, whatever, something that you must prepare beforehand. And you have most part of the things But you know what to do. You know exactly what to do, when to do, because you prepared this before. You, you created the whole system that the things that are going to happen. Então, basicamente, é quando você tem já tudo programado, tá todo, você sabe o que tem que fazer, quando você tem que fazer, e aí você consegue, através desse All Your Ducks in a Row, falar que isso já está tudo pronto para acontecer, entendeu? Esse coach chain, cara, ele já tem mais 
Ah, eu tá, ele tá beirando os mil, viu? Se eu não me engano, ele tá no 957. Se não me falha a memória, tá? Tô chegando perto do centro da cidade, então pode ser que a ruideira aumente um pouco por causa da quantidade de carros em si, mas fica firme aí, tá bom? Ó, aí eu, eu recomendei esse do Chain, ela ouviu, gostou. Recomendei um outro... Ixi, olha o tratorzão passando. Recomendei um outro que se chama Story Booth Daily. Story Booth Daily que também é nativo, tá? É de uma mulher. Ela recebe histórias, recebe, sei lá, através da, do e-mail dela, várias pessoas mandando histórias. E o legal é que são episódios muito rápidos, meu. <coughs> tipo, peraí que tem uma moto vindo, deixa eu ver se ela vai virar, senão eu breco aqui o que eu vou falar. Esse Storybook Daily, ela vai colecionando histórias de pessoas aleatórias que mandam histórias para ela via e-mail, sei lá, como que a galera envia e ela depois ela fala um pouquinho antes do que se trata a história aí a pessoa conta a história aí ela vai dar uma força para a pessoa porque geralmente são as histórias de coisa que aconteceu na vida da pessoa então assim, são historinhas de 5, 7 minutos é assim ó, rápido Negócio rápido e 100% em inglês, porque não é direcionado para pessoas que falam português, entendeu? Mas eu acredito que você pode gostar bastante. Esse Story Booth, você vai maratonando eles, ele, ela não coloca número né, nas historinhas, mas deve ter muito também. Como eu disse, são episódios rápidos, né? Eu recomendei ainda um terceiro para ela, mas eu não tô lembrando agora para te falar. Mas assim, eu poderia ficar aqui a manhã toda. Enquanto eu caminho aqui recomendando podcasts pra você, porque, como eu disse, eu tenho um hábito de ouvir diariamente. E eu não ouço só na caminhada. Eu ouço, por exemplo, no banho, enquanto eu tô preparando minhas aulas. Agora, eu acredito que com esse microfone aqui, eu vou ouvir menos e produzir mais, porque se de fato der certo essa experiência que eu tô fazendo aqui, a ideia é que sempre que eu saia com o Juan pra... Pra caminhada a gente produz um podcast, sabe? E o legal é que pode ser sobre qualquer coisa, né? Mas o interessante é isso, é não ter a limitação, fechar ali no mundinho do inglês e falar assim, não, a gente tem que falar sobre isso. A gente pode simplesmente colocar um VPFI Walks, que é quando a gente sai pra andar, a motoca, a gente sai pra andar e grava nossas conversas. Nesse exato momento eu estou passando na praça central da cidade de Guariba. Não sei se você já veio pra cá. Se você ainda não veio, não venha, tá? Porque é verdade, não tem nada aqui na minha cidade, meu. Eu vou te contar um pouquinho do meu background agora, tá? Essa cidade aqui, ela tem, sei lá, de 35 a 40 mil habitantes. É uma cidade bem pequena. Uma vantagem é que tudo é perto, né? Por exemplo, eu tô indo pro VPFI agora, a minha casa pro VPFI fica a 1,8km, então assim, relativamente para ir a pé, eu que principalmente gosto de corrida e gosto de caminhada, nossa, se eu pudesse, se eu tivesse uma agenda mais é, longe uma aula da outra não fosse tão em cima, putz, eu iria para todos os lugares a pé, porque Guariba é o tipo de cidade que você consegue fazer isso, nem bicicleta você precisa, você vai a pé de um ponto ao outro ali não dá duas horas, entendeu? 
Mas essa cidade aqui, cara, eu tenho um apreço especial por ela. Apesar de eu não recomendar ninguém vir visitar porque não tem nada pra fazer, eu, recom... eu não penso em sair daqui. Tipo, ir pra uma cidade maior, ou de repente até pra outro país. Não tenho essa ilusão, sabe? Uma coisa que eu não cogito, pelo menos nunca passou pela minha cabeça. Hoje eu consigo ver que o VPFI ele cresceu forte. Forte mesmo. Voltando de carro passando, eu tô no 9 de julho, que é a rua principal da cidade. Pior que agora ferrou aqui. Bom, não precisa que tá cedinho. 7 horas da manhã não vai passar tanto, tanta condução, tá? Vendo que eu criei o VPFI aqui, numa cidade de 35, 40 mil habitantes, e eu consigo atender a nível nacional e internacional, cara, isso é muito forte. Eu não imaginava que daria, que eu conseguiria fazer, rodar esse projeto, o VPFI Forever, tudo daqui. Imagina, tipo assim, eu, eu vi a história de grandes franquias de idiomas, tipo a Wizard, CCAA, essas sabe, gigantescas. E quando eu criei o VPFI, eu não tinha a ambição de ser uma franquia, de abrir um, a maior escola e tal, sabe? Mas hoje eu vejo que de fato não precisa ser assim. Porque eu produzo conteúdo aqui, sentado no meu escritório de boa. E isso chega para você no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Em qualquer lugar que você tiver acesso à internet, você já pode ter acesso às aulas que eu produzo. Então isso aí é o melhor dos mundos, entendeu? Isso aí é a melhor coisa de tudo. A possibilidade de escala que isso, que isso te entrega é fantástica. Imagina que você vai estar produzindo conteúdo uma única só vez, você gravar aula uma única só vez, e aí vai estar disponível para o mundo. Você não precisa regravar aquele conteúdo. Isso dá uma... Nossa, só de você pensar. Porque eu dou aula faz 11 anos, certo? Imagina quantas e quantas e quantas vezes eu já não dei a Lesson One. Inúmeras, inúmeras. Eu não tenho esse dado específico, mas é uma coisa que eu gostaria de ter. Por exemplo, quantos alunos eu já, já passaram por minhas aulas pelo VPFI? Quantas vezes eu dei aula um? Nossa, seria um dado que eu adoraria ter, mas como levantar isso, né? Sem chance. Enfim, aí você imagina que eu gravei lá no em versão de áudio, em versão de vídeo, uma única vez. E tá lá. Eu posso ainda, de tempos em tempos, reciclar esse conteúdo, mas é gravar mais uma aula, só, só isso, trampo mínimo. Isso me deixa muito satisfeito, principalmente quando eu olho para trás, porque o VPFI Forever está para fazer dois anos de vida e o tanto que ele cresceu hoje com mais de 500 alunos, cara, oh, para! Eu, eu tenho o VPFI físico, a escola física, desde 2010. E pelo fato de ser uma cidade pequena, o nosso pico de alunos foi 300 alunos. Só que a estrutura física, ela te breca. Eu não consigo colocar 400 alunos em um prédio onde comporta 300 pessoas. Com cinco professores trabalhando comigo em seis salas. Então, pode pensar. A matemática ela é muito mais excitante quando a gente fala de plataforma. Porque eu não tenho um limite. Fala assim, ah, eu vou colocar mil alunos na plataforma online e acabou. Não, não, não tem. Eu não tenho esse teto na plataforma online. Coisa que na, na escola física demanda 
Porque se eu tiver mais que 300 alunos, eu vou ter que ter mais que 5 professores. E principalmente em cidade pequena, não é fácil achar professor de inglês capacitado. Tanto é que os nossos professores de inglês do VPFI, dois, não, três deles, dos cinco, eles foram criados né, dentro do VPFI. Como assim, criados no VPFI? Simples. Oi, tio! Beleza? Como assim, criados no VPFI? Eles eram alunos que estudaram no VPFI, aprenderam com a nossa metodologia e aí se transformaram em professores. Esse, essa é a melhor, a melhor realidade que tem, porque é o aluno que vem moldado da nossa metodologia, ele sabe como aplicar, ele é o resultado vivo que funciona. Você percebe que é, é muito mais fácil, porque, cara, você vai para a rede pública, a realidade é que nem o professor da rede pública sabe falar inglês. E aí você pega um cara, põe lá na frente com um livro para tentar te ensinar o to be, ou melhor, tentar te ensinar algo que nem ele sabe. Ah, mano, você quer motivar quem desse jeito? Você quer despertar interesse em quem dessa forma? Não tem como. Não funciona, entende? Então eu acredito sim que o melhor dos mundos é pegar alunos nossos que aprenderam com a nossa metodologia e convertê-los em teachers. Talvez não tenha expertise de anos de profissão, mas eu posso assegurar que a aplicação da metodologia vai estar sendo feita assim, de forma perfeita que o aluno vai ter a real essência do projeto, porque o professor foi formado dentro da metodologia e com toda aquela mágica, toda aquela essência. Quando eu falo que, por exemplo, o VPFI é muito mais que uma escola de inglês, é isso que está atrelado. Não é só inglês mesmo, cara. Tem muita coisa que vai além. Muita. O inglês ele é quase bônus. A gente tem uns feedbacks de alunos, cara, que eles falam assim, cara, eu adoro o VPFI. Tem aqueles alunos que vão, por exemplo, sei lá, a aula começa às duas da tarde. Da meia dia e meia eles vão para a escola e acaba às três da tarde, mas eles vão embora só às cinco. Então, você vê a diferença? Você vê como que é? Hello! É diferente demais, bicho. É outra pegada. Agora eu já tô na esquina do VPFI. Tá ficando bonito, cara. Tá pintando a escola. Tá ficando chique demais. Olha. Vai dar outra cara. 2022, escola pintadinha. Vai dar outra cara. Ixi, tá vindo um caminhãozão, peraí. Que vou movimentada, cara. Nem parece minha escola. Oh, olha isso, velho. Não, eu queria que vocês estivessem vendo. Só que pra ver, vocês vão ter que ir lá no Instagram, porque o pintor tá fazendo vários stories pra gente atualizar e tal. Oh, tá ficando insano, velho. Tá ficando lindo de viver. Coisa linda, hein, menino? Tá maluco, hein, tá vindo? Putz, grila, hein, velho? Olha aí, velho. Né? Oh, ficou bonito demais o choque das cores, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Vai pôr uma fitinha ali. Tá vendo? Sim. Aqui sai predominando o cinzinho em cima, uhum. o teto com, com o gelo lá de dentro. Uhum. E o cinza saindo. Beleza. Ficou aqui, ó. 
Top demais. Eu achei demais. que ele ia fazer só o beiral, né? Ah. O planejamento. Entendi. Aí você desceu aí ele. Eu olhei de lá e falei, tá faltando vermelho. Uhum. Que aí ficou legal, não ficou carregado aqui. Entendi. Entendeu? Uhum. E ficou aí lá também. Cara. Então quem vem de lado, cara, já olha tudo dali que você vê a visão. O cara já. Ô, eu vi, na hora que eu cheguei ali, putz, meu pai falou a mesma coisa. Ele falou, na hora que pintar o chão, você vai ver o. Como é que esse chão pintado? E a ferragem azul? Nossa, Foi cara. Foi o que eu tava pensando, vai agora é Top, vai ficar, ficar top. Vamos. Bom. Vamos nessa, vamos de volta pra casa agora, já vi o VPFI, depois ele vai mandar os stories pra, pra que eu possa postar no, no Instagram, deixa eu ver por onde eu vou subir pra pegar menos barulho pra você, VPFI, nem lembro do que, que a gente tava conversando, mas não sei se você ouviu eu falando pro pintor, nós vamos viajar, eu, Mary Claire e Rafinha, minha esposa. Nós vamos para Poços de Caldas. Nós vamos com nossos primos, que são é, padrinho e madrinha de batismo da Mary Claire. Cara, é legal. A minha prima, uma, uma, uma anedota interessante de compartilhar. A minha prima estudou comigo na escola aqui por quatro anos. Atingiu o nível de fluência e aí parou de estudar, né? Seguiu por conta e tal. Agora o trabalho dela também demanda muito ela tem pouco tempo para estudar formalmente, porque ela continua estudando na plataforma, né? Cara, o marido dela, ele, assim, é aquela típica pessoa que detesta inglês. E aí, ele começou a estudar no VPFI e ele fez a relação lá. E olha que coisa curiosa, ele, tipo assim, gostou e tal, não evoluiu, não gostou o suficiente para continuar estudando, mas ele fez o test drive, né, da relação One e tal. Eu lembro que ele tinha um bug, cara, um delay na palavra agora. Que significa, que significa não, não é now. Tipo assim, a frase era, eu bebo água agora. E aí ele sempre tinha um delay, falava assim, ó, I drink water now. Ele não conseguia linkar o now com agora com o restante da frase. Assim... No meu ver é uma coisa bem estranha, porque eu nunca tinha visto nada parecido com isso, em, sei lá, quase 12 anos de profissão, nunca tinha me deparado com esse tipo de delay específico, entende? Mas, coisas da vida, vai, coisas da vida. Agora eu tô com uma meta ambiciosa, audaciosa, de dobrar o número de assinantes da plataforma. No curso de férias que eu tô fazendo, eu, hoje a gente tem quase um pouquinho mais de 500 pessoas na plataforma E eu quero entrar o ano de 2022 Seja um ano de dobra Que a gente atinja os mil alunos na plataforma Com essa receita entrando ali mensalmente Cara, eu vou conseguir, por exemplo, investir mais no estúdio de podcast Mais ainda no canal do YouTube Todas as mídias que a gente oferece, elas vão ser melhoradas. Porque eu queria muito ter um time, sabe? Um cara responsável só por desenvolver a plataforma, desenvolver aplicativo. Um desenvolvedor. Essa é a palavra. Eu queria ter um desenvolvedor na equipe. E aí eu queria, lógico, obviamente, também ter um, um departamento de marketing interno. Onde os caras ficariam só ali fazendo marketing pra gente, entendendo como funciona 
a carreira do aluno que chega, onde ele vai, como ele vai, porque ele vai, entendeu? E, cara, você precisa ter dinheiro pra ter esses caras rodando do seu lado. Você não faz nada sem dinheiro. Eu tendo essa recorrência fixa, essa quantidade de alunos, peraí, caminhão passando. Eu tendo essa quantidade de recorrência fixa, meu, você tá maluco, eu consigo contratar esses caras pra trabalhar dentro da escola. Você tá entendendo? Eu tava ouvindo as cartas do Ícaro de Carvalho e ele fala muito sobre o como, tipo, o quanto você tem que investir pra você ganhar dinheiro. Porque não tem como, é utopia, né? Oi, bom dia. Bom dia. É utopia você pensar que você vai ficar rico, ganhar dinheiro, sem investir dinheiro. Não acontece? É ilusão, tá? Se alguém falou pra você que dá certo, no online raramente funciona, tá? Isso aí é certeza. Mas eu, eu tenho a... A certeza de que de dois anos atrás pra hoje, que a gente não tinha nada, eu malemar acreditava no poder do online. Eu era muito cético, falava assim, ah, isso aí só funciona pra quem faz tráfego pago, ah, isso aí só dá certo pra fulano. Ô, oh, bom, bom dia! Beleza? Isso aí só dá certo pra quem faz tráfego pago, é, só funciona pra algumas pessoas. E quando eu percebi que era muito mais democrático do que parecia, eu falei, cara, dá certo, dá certo. Tanto é que uma, um dos fatores que ajudou a manter a minha escola aberta, manter o VPFA em pé durante a pandemia, foi a plataforma online. Você vê? Meu investimento com o tráfego pago... Oi, bom dia! Meu investimento com o tráfego pago foi praticamente zero reais. Eu pus um mês, 300 reais lá, perdi, no retorno foi zero. Lógico, noob, orelha seca, não sabia fazer, não sabia nem o que eu tava fazendo, nem por que eu tava fazendo. Aí fica difícil dar certo mesmo, né? Você tentar acertar a esmo assim é, é mais complicado, eu sei. Mas eu não tenho vontade de escalar através de tráfego pago. Eu pretendo, sim, futuramente, investir no, no tráfego pago, mas para outra pessoa investir para mim. Fazer a estratégia, entendeu? Esse tipo de coisa. Hey man, tô te devendo uma visita, hein? Eu passo aí, cara. E aí, agora eu vi o gerente aqui do meu banco, do Bradesco. Falei pra ele, hoje é quinta. Falei pra ele que na terça-feira eu vim aqui pra resolver um negócio com ele. E hoje é quinta e chegou que eu ainda tô devendo a visita pra ele, né? Tô enrolado, viu? Pior que parece que quando dá férias, cara... Eu sinto que eu fico mais exausto, fico mais exaurido do que quando é dia normal. Porque parece que dar aula não cansa tanto quanto fazer as coisas que eu faço fora de sala de aula. É estranho. É, eu sei, é estranho, mas eu sinto isso. Eu sinto que dar aula, nossa, é muito de boa. Por exemplo, uma curiosidade sobre mim. É, chores, que são as atividades domésticas, Tipo, lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, sabe essas coisas? Cara, eu não faço nadinha disso. Nadinha. Antes da Mary Claire nascer, a gente combinou, eu e minha esposa. Eu falei, ó, ela trabalhava, né? 
E ela nasceu com... Nossa, o dom dela é ser dona de casa, ser mãe. Ela é aquela mãezona que o prazer dela é estar em casa pela família, sabe? E aí eu falei, Rafa, vamos fazer o seguinte. Isso antes de ter a Mary Claire, né? Quando você for engravidar, você pretende continuar trabalhando depois? Aí ela disse que não. Que ela pretendia sim... É só ficar em casa, cuidando da nenê, entendeu? Falei, tá. Então, ó. A partir do momento que você engravidar, que você não for mais trabalhar, ficar em casa tomando conta da bebê, aí, é esse momento, eu tiro o corpo fora e eu fico responsável só por trazer o bacon pra casa. É, nossa, eu trouxe essa expressão pro português. Em inglês tem a expressão bring home the bacon, ou bring the bacon home. Quer é trazer o dinheiro pra casa, trazer... Trazer o dinheiro que paga as contas pra casa, né? Eu falei, então, ó, eu vou ficar responsável por isso. E aí, questão de casa, sim, amiga, é você. Se você quiser, de repente, contratar alguém pra te ajudar, uma diarista, você pode. Porque, inclusive, ela... A mesma moça que limpa o IPFI, também ajuda ela em casa, limpando a nossa casa. Entendeu? Enfim. Aí, quando, sai, quando fica combinado, não sai cara pra nenhum lado. Quando você alinha a expectativa, você não gera frustração pra nenhum lado, né? E aí, quando eu falo pros meus amigos, né, que... Oi, Gilberto! Bom, Bom dia! Quando eu falo pros meus amigos que em casa eu não lavo um copo, não faço nada, eles falam, ô, oh, você deixa? Aí, até a gente explicar todo esse rolê, a gente só fala assim, combinado não sai caro. Porque aí eu falei, ó, eu vou me dedicar, cara, eu vou work to the bones, trabalhar pra valer, tá entendendo? Pra que nunca falte nada, pra que você sempre tenha um, um, um conforto em casa, um certo luxo em casa, e que você consiga entregar o melhor pra nossa filha, pra você mesma, pra nossa família. Talvez algumas pessoas não veem isso acontecendo na prática, mas funciona. Funciona muito bem, entendeu? Especialmente se o legado da sua companheira é ser dona de casa. Porque a Rafa... <risos> eu lembro que quando eu casei com ela, a mãe dela falou. assim, ó, oh, a Rafa é dona de casa nata, hein? E ela, na época, eu comecei a namorar com ela, ela tinha 15 anos, eu tinha 16 já sabia cozinhar, ela que tomava conta da casa dela. Então assim, hoje em dia, cara, menininha com 16 anos aí não quer nada com nada. Nada com nada, é só gravar TikTok e já era, né? A minha esposa não, cara. Ela desde o berço, assim, a mãe já estimulava, já incentivava a fazer serviço doméstico, entendeu? O que não era meu caso, porque na minha adolescência eu tinha minha bandinha de rock lá e vivia por isso mesmo. Só fazendo vários nada por dia. Ah, não era vários nada também, vai. Mas a minha adolescência foi bem punk. Punk no sentido do punk rock mesmo, não difícil, tá? Eu era aquele tipo de adolescente que eu pintava unha de preto, levantava moicano com sabão em pedra, sabe? Fazia umas loucuras mesmo. Quem vê hoje não, não acha que acontecia isso naquela época, não. Ainda bem, né? Se ainda existisse hoje fotolog... Flogão, ah, cara, vocês iam conhecer um teacher do, diferente do que esse aqui que, 
que tá gravando esse podcast pra vocês, eu posso ter certeza que sim. Bom, já tô na metade do caminho de volta pra casa. Passando em frente aqui o Correio Brasileiro. Falando nisso, hoje eu tenho que vir no Correio. Uma coisa legal que a plataforma me proporcionou, que eu nunca achei que seria tão rápido assim de acontecer, é ter aluno em outros estados aqui no Brasil. Tenho aluno em outros países também. Tenho aluno na Inglaterra, alunos na Irlanda, alunos nos Estados Unidos, na Itália, Argentina. São oito países, mas Nova Zelândia... Hum, bom, enfim, esses alunos que moram nesses lugares que eu citei, geralmente são brasileiros, certo? Que moram nesses países, foram pra lá e ainda lutam pra aprender inglês e tal. E eles gostam da metodologia do VPFI, porque ela não abomina o uso da tradução, né? Que tem um, umas metodologias aí, se você traduzir o professor atira na sua cabeça, te dá um headshot. Mas não tem que ser tão radical assim, né? É um negócio meio estranho. Bom. É, na subida você percebe que eu já tô mais ofegante, né? Também. Comi um hamburgão ontem, velho. Pensa no hambúrguer. E é um hambúrguer de carne... Como é que chama? Carne de soja. Porque eu não tô podendo comer carne vermelha mesmo. Tipo, eu fiz uns exames de sangue e deu alteração. Aí fiz um exame de ferritina e, cara, em um homem adulto da minha idade, o normal é estar tá em 300, 400. Sabe qual é o número da minha ferritina? 1.300, velho. 1.300. Aí o médico falou pra mim, né? Tipo, ah, você já já flertou, você conhece alguma coisa da filosofia vegana? Aí eu falei que o Juan é vegano, que eu acho bacana, a ideologia e tal, falei, ah, que bacana, então considere-se o mais novo vegano da sua família. Aí eu falei, ah, tá, né? Eu não sou tão fã de carne, mas eu comia. É tipo assim, eu comia sempre que tinha, né? Então, por isso que ficou lá. Eu comia sempre que tinha, então não dá pra falar. Mas hoje em dia eu diminui bastante, quase zerei carne da minha alimentação. Lógico, eu posso comer frango e posso comer hum, peixe. Isso é ótimo, porque eu amo comida japonesa. Se os caras tirassem de mim o, a comida japonesa, mano, eu não sei o que seria da minha vida se eles fizessem o um simples ato de falar assim, ó, você não vai poder mais comer comida japonesa. Ah, cara, não sei o que, que eu faria não, viu? Você sabe que quando, às vezes, eu tô gravando podcast, isso é uma questão minha, tá? Eu me pergunto se as pessoas ouvem, tipo, atentamente. Porque, às vezes, eu vago. Sabe quando você... Vago não, eu de vago, né? Sabe quando você vai... Nossa, o carro barulhando da porra. Sabe quando você tá ouvindo um podcast e aí você tá só com o fone no ouvido, mas de fato você não tá assimilando nada ali, você só tá ouvindo outra pessoa falar e uhum, balançando a cabeça, tipo isso, só que com um podcast. Às vezes acontece comigo, não sei com você. Mas se acontece com você, geralmente é porque você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que nem eu agora. Eu tô caminhando, 
e gravando. Entende? Se a qualidade ficar legal, você vai ter mais episódios assim. Eu acho que é uma coisa bacana porque você consegue entender melhor a nossa essência, né? Tipo, quando você vai na frente de uma câmera, você tem um script, você tá roteirizado, cara, é outra experiência. Você sabe exatamente o que você vai falar, pra quem você vai falar e por que você vai falar aquilo. Quando você aperta um botãozinho rack, você põe um microfone de lapela e sai andando pela sua cidade, você não tem pauta. Você não sabe o que, que você vai falar, o porquê que você vai falar e nem pra quem que você tá falando. Provavelmente quem tá aqui ouvindo até agora, ah cara... Deve estar já dentro da nossa plataforma, do VPFI Forever. Calma, dog. Porque, caso contrário, não sei quão interessante seria para a pessoa que não conhece o nosso trabalho estar tá acompanhando. Ou talvez tenha alguns alunos que acompanham e não, não, nem conhecem ainda a plataforma ou nem sabe que ela existe, sei lá. Caso você seja uma dessas pessoas, aproveita que você estava divagando aí e volte para para o mundo podcastial aqui e digita no seu navegador, pode ser no celular, no, no computador, no laptop, whatever, no tablet, você que sabe, digita aí ó, www.vpfiforever.com.br Vou compartilhar isso com você, porque VPFI é, eu não sei se você sabe, muitas pessoas perguntam, tipo, mas por que VPFI? O que, que tem a ver esse VPFI, né? E VPFI nada mais é do que o nome da escola completa abreviado, fazendo o acrônimo. É, você pode falar inglês, por isso VPFI, e pra ficar mais bonitinho, VPFI. Agora faz muito mais sentido na sua cabeça, né? Às vezes eu recebo muita pergunta assim na caixinha do Instagram, a galera perguntando, ai, mas que, que, por que VPFI? O que, que significa e tal? Na hora que eu falo que é, você pode falar inglês, a galera olha pra mim e fala assim, ah, maldito é um gênio. E de fato, esse nome é muito bom, né? Desde 2010, sob domínio de Eduardo Souto, amigos. Bom, tô chegando em casa. Agora eu vou desligar aqui porque provavelmente a Mary Claire e a Rafa ainda estão dormindo. Ainda são 7h40 da manhã e eles não têm o hábito de acordar cedo. Eu que sempre acordo 5h30 de domingo a domingo, feriado, férias, whatever, sempre 5h30. Mas é um hábito que eu, que eu trago desde a infância. Minha mãe fala que desde muito novinho eu sempre acordei cedo eu falava pra ela que eu gostava de acordar cedo para ficar mais tempo à toa. Então eu vou te fazer uma pergunta, Vipia Fire. Você é o tipo de pessoa que gosta de acordar cedo para ficar mais tempo à toa? Ou você é o tipo de pessoa que quando não tem nada para fazer, você não vê a hora de deitar na sua cama e puxar uma soneca, roncar à vontade? Hã? Interage aí comigo. Caso você queira trocar mais um umas figurinhas aí comigo no, no WhatsApp, manda mensagem aí, ó, anota aí, 16 99752 2487, pode me chamar quando você quiser, domingo a domingo eu tô no WhatsApp também, tá? E no, no, tô lá no Instagram também, caso você queira ver as fotos da escola que a gente tá fazendo a pintura agora e tal, você tem dois Instagrams onde você pode conferir. Na verdade, 
Vou te passar só o da escola, porque tem o da escola física e tem o da plataforma. Então vou te passar só o da escola física, que é um arroba você pode falar inglês. É, é porque será, né? Bom, então me despeço de vocês com um beijo. Eu, foi, foi legal, eu gostei de gravar enquanto eu ando. Talvez a caminhada não tenha rendido tanto, mas imagina que cada caminhada eu consiga gravar um novo episódio. Coisa linda, né? Então é isso, Bipia Fire. Have a great one and see you the next time. Bye bye.